0: In deze podcast geef ik je informatie, tips en achtergronden... die jou kunnen helpen goed door je scheiding heen te komen... met als resultaat weer plezier en energie om verder te gaan met je toekomst. Voor jezelf en voor je kinderen. Dat is Scheiden zonder Sorus. Leuk dat je weer luistert. Een heel lastig onderdeel van een scheiding is partneralimentatie. Er doen veel verhalen over de ronde. Misschien heb je wel van mensen gehoord die je kent uh, allerlei doemscenario's. Bijvoorbeeld dat ze heel veel moesten betalen. uh, Wat ook beslist niet eerlijk was en dat het heel frustrerend was. Of dat ze juist niets kregen terwijl ze dat wel hadden gewild. En er eigenlijk ook wel recht op hadden vonden ze. En dat ook dat weer heel oneerlijk is. Ja het is een lastig onderwerp want het gaat uh, over afhankelijkheid... Het is heel ingrijpend om na je scheiding nog een bedrag per maand aan je ex-partner te moeten betalen of aan de andere kant om dat te ontvangen, omdat je daarmee afhankelijk van elkaar blijft. Je ziet elke maand echt dat bedrag van je bankrekening afgaan of erop komen. Er staat echt de naam van je partner bij, van je ex-partner zou ik moeten zeggen. Ja, dat wil je eigenlijk niet meer. Het is veel fijner dat je financieel na de scheiding helemaal los van elkaar bent dat je echt financieel onafhankelijk van elkaar bent... en dus geen bedragen meer aan elkaar hoeft te betalen. Dan ben je allebei zelfstandig met alle lusten en lasten die daarbij horen. Ja, er gaan dus altijd veel verhalen rond over partneralimentatie. Ik zeg altijd, je weet nooit hoe het precies zit. Mensen vertellen namelijk niet alles. Die vertellen echt niet hun hele financiële hebben en houden. Uh, Echt niet het totale plaatje. Uh, maar een klein stukje wat hun op dat moment uitkomt. Goed, maar ja, hoe moet je er wel mee omgaan? In deze podcast wil ik stilstaan bij drie veelgemaakte fouten bij partneralimentatie, met natuurlijk als doel dat jij deze kunt voorkomen. Eigenlijk als voorbereiding op je scheiding. De eerste is te snel een standpunt innemen over partneralimentatie. Daarmee bedoel ik dat je al gelijk in het begin van de scheiding direct een mening hebt over partneralimentatie en die zit dan in je hoofd en die vertel je ook aan je partner al dan niet in een ruzie setting bijvoorbeeld ik ga jou echt nooit partneralimentatie betalen wat er ook gebeurt of ik wil van jou minimaal een bepaald bedrag bijvoorbeeld 1000 euro alimentatie per maand hebben ja en waarom is dat niet verstandig Als je zo'n standpunt of zo'n mening ook vertelt aan je partner, zal die daar waarschijnlijk boos over worden. Dat is eigenlijk heel normaal. Juist omdat het zo'n gevoelig onderwerp is. En dat roept dan weer een tegenreactie op van de ander. Dus die komt dan met iets extreems er in over een ander onderwerp. Bijvoorbeeld, nou, als jij dat vraagt of dat wilt, dan uh, uh, ga je ook het huis maar uit. Dan zorg ik dat je nooit in dit huis kunt blijven wonen bijvoorbeeld, is helemaal niet gek. Dus dat geeft snel ruzie. En dat brengt jullie allebei niet verder. Hoe kun je het dan wel doen? Ja, allereerst ervoor zorgen dat je de goede juridische en financiële informatie krijgt, die ook echt past bij jullie situatie. Dus geen algemeenheden. Verder is het ook belangrijk dat je inzicht krijgt in je hele financiële situatie. Dus niet alleen je inkomen, maar ook hoe je vermogen er straks uitziet. En je moet ook weten van elkaar... hoe is het principiële standpunt van de ander over partneralimentatie? En hoe kijk je er zelf eigenlijk tegenaan? En het is heel belangrijk dat je dat ook goed naar elkaar uitspreekt... onder begeleiding, want dat voorkomt dat je voor de ander gaat denken... en allerlei scenario's in je hoofd haalt die misschien helemaal niet reëel zijn. Pas daarna is het moment aangebroken om concreet te kijken... Moet er alimentatie betaald worden? En zo ja, hoeveel en hoe lang? Nummer 2. Alleen van het nu uitgaan. Daarmee bedoel ik dat je alleen uitgaat van van de financiële situatie op dit moment. Dus jullie huidige inkomen en jullie huidige situatie, waarbij je waarschijnlijk alleen woont zonder een nieuwe partner. En uh, ja, voor jullie situatie kan uh, kan een mediator hiervoor een berekening maken, een berekening van de partneralimentatie en er komt dan een bepaald bedrag uit. Maar er kan zoveel veranderen in jullie situatie, ook op korte termijn al. Misschien ga je meer of minder werken. Misschien heb je een onderneming met wisselende resultaten. En ja, dat hebben de meeste ondernemingen. Misschien ben je van plan op korte termijn te gaan samenwonen. Misschien zijn jullie kinderen al bijna zelfstandig, financieel zelfstandig, dan bedoel ik, en hebben ze geen financiële ondersteuning meer van jullie nodig. Kortom, het is belangrijk om op tafel te leggen welke situaties er bij jullie zijn te verwachten en hoe kun je daar nu alvast op anticiperen. Anders loop je het risico dat je al snel na de scheiding weer om de tafel moet om de partneralimentatie te herzien. Nummer 3. Als je overeenstemming hebt over het bedrag aan partneralimentatie, is alles opgelost? Nee, dat is niet zo. Als je partneralimentatie ontvangt of betaalt, blijf je afhankelijk van elkaar. En dat betekent ook dat je elkaars financiën een beetje in de gaten gaat houden. Of je nu wilt of niet. Dat is gewoon menselijk. Stel bijvoorbeeld dat je partner tijdens de mediation vertelt uh, dat de partneralimentatie die uh, hij of zij uh, wil betalen echt het maximum is. En dat hij of zij beslist niet meer kan betalen. Omdat hij dan nooit meer op vakantie zou kunnen gaan. En dan zeg je nou oké doen we die partneralimentatie prima. En je merkt daarna dat hij of zij toch lekker op vakantie gaat. Ja dan kan dat toch een beetje gaan brengen. Ook al weet je helemaal niet wie die vakantie betaalde. Het voelt gewoon lastig. En wat ik hier al even noemde, de situatie in de toekomst kan veranderen. Zo net had ik het over situaties die je nu al ziet aankomen die gaan veranderen. Maar ook daarna kunnen dingen veranderen, ook al heb je daar nu nog geen zicht op. Je kunt bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raken. Je kunt gaan samenwonen met een nieuwe partner. Misschien met die nieuwe partner kinderen krijgen. Of je krijgt andere woonlasten. En dat zijn allemaal situaties die aanleiding kunnen geven om de partneralimentatie aan te passen. Dus dan moet je alsnog uh, weer om de tafel na een paar jaar, vaak ook weer met een mediator. En dat is ook de reden dat er veel mensen zijn die besluiten om uh, de partneralimentatie af te kopen. Dus om te zetten in een eenmalig vast bedrag in plaats van een maandelijks bedrag dat in de toekomst nog gewijzigd kan worden. En dan is het natuurlijk best lastig om zo'n eenmalig bedrag vast te stellen, eh, qua hoogte. Maar daarna is het dan ook definitief klaar. Ja, dat waren de drie eh, meest gemaakte fouten die ik met jullie wilde delen. Nou, in mijn mediations begeleid ik mensen hier altijd stap voor stap bij. Zodat het voor allebei goed te volgen is en waarbij we dan ook alle scenario's die mogelijk zijn op tafel leggen... met de voor- en nadelen. En natuurlijk heel goed kijken wat mensen daadwerkelijk willen bereiken. En over het algemeen kom je er dan wel uit. En dat geeft gewoon duidelijkheid en rust over je financiële toekomst. Als jij nu denkt, ik heb nog allerlei vragen... en ik heb eigenlijk wel interesse in mediation... maar het is voor mij te vroeg om het al aan mijn partner voor te stellen... uh, om naar een persoonlijk adviesgesprek te te gaan... of ik ik heb gewoon nog wat tijd nodig om om te beslissen hoe en wat... dan heb ik voor jou iets wat misschien interessant is. Dat is een één-op-één exclusieve VIP-middag... met als thema voorbereiding op je scheiding. Dus één-op-één zonder je partner. En tijdens die VIP-middag, dat is uh, live-middag kun je al je vragen aan mij stellen. Zoals bijvoorbeeld, wat staat me te wachten? Moet ik wel of niet voor mediation kiezen? Wat zijn de voor- en nadelen? Wanneer moet of wil of kan ik het aan mijn partner vertellen dat ik wil scheiden? Wat moet ik misschien nog voorbereiden? Nou, dit is hartstikke nieuw, uh, nieuw dit. Volg mijn berichten hierover op Instagram... Uh, op Wieke uh, Bemiddeld... of gewoon op mijn eigen naam... of op LinkedIn. En als je denkt, ja, dat zal wel... ik wil daar nu al iets meer van weten... stuur me gewoon even een mailtje... en dan uh, geef ik je de informatie daarover. Bedankt voor het luisteren. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ben je benieuwd naar meer... Abonneer je dan op deze podcast. Dat kun je doen door bij Apple Podcast op het plus teken rechtsboven te klikken. En dan zie je volgen. Bij Spotify door linksboven op volgen te klikken. Wil je meer weten over mijn full service mediation? Bekijk dan mijn gratis video. Waarvoor je je kunt aanmelden via mijn website. anniewiekenbemiddeld.nl. Tot de volgende aflevering.